0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, dem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Mein Name ist Mareike Müller, ich bin Redakteurin im Handelsblatt Finanzressort und wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 19. November.
1: Ich finde es sehr schade, dass man aus der Schule gehen kann und da so reingeworfen wird, noch nie eine Steuererklärung geschrieben hat und sowas. Ich
0: war total überfordert. Also ich wusste nicht, was ein richtiges Girokonto ist. Ich hatte keine Ahnung, wo es da irgendwie Unterschiede gibt, was ich machen muss, was ich machen kann. Ja, häufig wird ja in unserem Schulsystem so äh, essentielle Dinge fürs Leben ausgelassen. Weil man das ja sonst nie lernt irgendwo. Hatte ich jetzt noch nie so Finanzen und so, aber
2: interessiert mich halt einfach und...
3: Ich habe nicht das Gefühl, dass wir in der Schule etwas lernen, was uns persönlich im Leben weiterbringt. Also ich weiß ganz grob, was ich machen will, wir kriegen auch gute Studienberatung, aber uns wird
0: nichts über Finanzen beigebracht. Wenn Sie diese Schülerinnen und Schüler hören, fühlen Sie sich dann nicht auch ein wenig zurückversetzt in die eigene Schul- oder Studienzeit? Wenn Sie also nicht gerade BWL, VWL oder Finanzen studiert haben, stehen die Chancen gut, dass Sie es durch Schule und Studium geschafft haben, ohne je über Finanzen aufgeklärt worden zu sein. Während in vielen anderen EU-Staaten Finanzbildung auf dem Stundenplan steht, ist es in Deutschland jedem und jeder selbst überlassen, sich fortzubilden. Und das hat Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Im internationalen Vergleich wird Deutschland von Staaten wie Slowenien, Österreich oder von Hongkong abgehängt. Das ergab die neueste Untersuchung der OECD zur Finanzbildung bei Erwachsenen. Und bei der allseits bekannten PISA-Studie nimmt Deutschland im Bereich Finanzbildung gar nicht erst teil. Vielleicht ja aus Angst vor den Ergebnissen? Darüber sprechen wir heute mit Sven Schumann. Er ist Senior Vice President bei der Deutschen Börse und Co-Vorsitzender des deutschlandweiten Bündnis Ökonomische Bildung. Was muss in Deutschland passieren, damit das Finanzbildungsniveau in der Bevölkerung steigt? Welche Auswirkungen hat ein geringes Level an Finanzbildung auf die Wirtschaftsentwicklung? Und warum sollten wir das Thema auch während der Pandemie nicht vernachlässigen? Für alle, die jetzt denken, Finanzen kann ich schon, hat Sven Schumann garantiert noch ein paar Denkanstöße. Und im Anschluss daran blicken wir nach Brüssel. Dort geht es heute politisch heiß her. Denn heute tagen die EU-Regierungschefs, coronabedingt virtuell. Es geht neben dem Umgang mit der Pandemie noch um eine zweite Krise. Mit meinem Kollegen Hans-Peter Siebenhaar spreche ich darüber, wieso Ungarn und Polen den EU-Haushalt blockieren wollen. Bevor wir uns aber dem Thema Finanzbildung zuwenden, blicken wir erst wie gewohnt auf die wichtigsten Börsennachrichten. Und dafür ist jetzt meine Kollegin Andrea Künnen aus Frankfurt zugeschaltet. Andrea, zum ersten Mal seit einer Woche fallen die Kurse an den Börsen heute. Sind denn die Corona-Ängste zurück?
3: Gewissermaßen ja, wobei diese Ängste gemessen an der Börsenentwicklung nicht dramatisch sind. Der DAX hat heute in der Spitze gut 1% verloren, erhält sich aber über der Marke von 13.000 Punkten und liegt auch jetzt schon wieder über seinem Tagestief. Gestern hatten schon S&P und Dow Jones an der Wall Street über 1,5% an Wert eingebüßt. Sie geben heute im frühen Handel weiter leicht nach. Überraschend sind diese Rückschläge allerdings nicht die Infektionszahlen rund um den Globus steigen weiter und jetzt nehmen auch in den USA die Sorgen vor einem Lockdown zu. Dennoch notieren die Börsen immer noch deutlich höher als vor zwei Wochen. Das heißt, die seither verkündeten Fortschritte bei der Impfstoffentwicklung stützen die Märkte noch, aber die erste Euphorie ist verflogen.
0: Und zeigt sich diese
3: verflogene Euphorie auch bei Einzelwerten? Ja, das tut sie mal, Reike. Die sogenannte Sektorrotation, die hat heute jetzt mal wieder eine Pause eingelegt. Das heißt, die Aktien aus zyklischen Branchen, die in den vergangenen beiden Wochen im Zuge der Impfstoffhoffnungen stark zugelegt haben, sie gehören heute mal wieder zu den größeren Verlierern. Im DAX sind es zum Beispiel die der Triebwerksbauer MTU Aero Engines, Heidelberg Cement oder Continental. Auf der anderen Seite ist die Aktie von Delivery Hero, einem der größten deutschen Corona-Profiteure, mit einem Plus von mehr als zwei Prozent, der größte DAX-Gewinner. Lass uns jetzt noch einen Blick auf
0: einen anderen Einzelwert werfen, nämlich ThyssenKrupp.
3: Ja, das ist eine traurige Geschichte. ThyssenKrupp kommt aus dem Krisenmodus nicht heraus. Der Konzern hat heute für sein vergangenes Geschäftsjahr 2019-2020 ohne die Erlöse, die der Verkauf der Aufzugssparte brachte, einen Verlust von 5,5 Milliarden Euro ausgewiesen. Der Konzern versucht jetzt, das Rude herumzureißen, indem er in den kommenden drei Jahren weitere 5000 Stellen streichen will, zusätzlich zu den schon geplanten 6000 Stellen. Und häufig reagieren kühl kalkulierende Investoren auf solche Stellenstreichung positiv. Nicht so bei ThyssenKrupp. Die Aktie verlor heute in der Spitze mehr als 9 und seit Januar 2018 haben Anleger mit der Aktie mehr als 80 Prozent verloren. Das sieht ja wirklich
0: ernst aus. Vielen Dank für deine Einschätzung, Andrea. Ich danke. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallyes erwarten wir jetzt nicht. Auch der Handel muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um Ihr Geld und um Ihre Zukunft geht oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei, persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Das bedeutet für die meisten von uns Deutsch, Englisch, Mathe. Dabei wünschen sich 84 Prozent der Deutschen, dass die Themen Geld und Finanzwissen in der Schule vermittelt werden. Das hat das Deutsche Institut für Altersvorsorge ermittelt. Aber dieser Wunsch dürfte so schnell nicht in Erfüllung gehen. Denn es gibt zwar schulische Angebote, die in Richtung Finanzen gehen, aber meist fällt das Thema bei anderen Fächern in den Unterrichtsplan und das auch nur in wenigen Bundesländern. Einer, der sich dafür einsetzt, dass sich das ändert, ist Sven Schumann. Er ist Senior Vice President bei der Deutschen Börse, Co-Vorsitzender des bundesweiten Bündnis Ökonomische Bildung und moderiert einen eigenen Finanzpodcast. Wir sprechen jetzt über die Frage, warum Deutschland in Sachen Finanzbildung noch immer hinter anderen Staaten zurückliegt und welchen Einfluss das auf die wirtschaftliche Entwicklung hat. Herr Schumann, für viele Entscheidungen im Alltag brauchen wir Finanzbildung. Aber was genau steckt eigentlich hinter diesem Begriff?
1: Es geht im Grunde um die Befähigung, eigenverantwortlich tragfähige Zukunftsentscheidungen mit Bezug zu Finanzen zu treffen. Das impliziert die Befähigung zu vernünftigen Konsumentscheidungen, zum effektiven Management der eigenen Finanzressourcen, aber auch die Beurteilung von Finanzdienstleistungen. Themenschwerpunkte sind, um das mal plakativ zu machen, der Umgang mit Geld, mit Lebensrisiken, hier insbesondere mit Versicherungen, Vermögensaufbau und Altersvorsorge, Darlehen und Kredite, nur um Beispiele zu nennen.
0: Jetzt gibt es im internationalen Vergleich ja eine Reihe von Staaten, die etwas besser dastehen als Deutschland. Zum Beispiel Slowenien, Österreich, Hongkong, wenn man jetzt auf die neuesten Zahlen der OECD blickt. Sagen wir so, es ist noch Luft nach oben. Warum ist Deutschland da noch nicht auf Platz 1?
1: Gut, die Vermittlung von Finanzwissen erfolgt in Deutschland in der Regel in der Familie. Mit anderen Worten, es gibt keinen äh, institutionalisierten Ort, an dem Finanzbildung wie beispielsweise in der Schule vermittelt werden würde. Und ähm, die Familie hat natürlich gewisse Wertvorstellungen und Erfahrungen mit dem Thema Finanzen und gibt diese dann weiter. Da gibt es also inzwischen auch gute Studien, die das äh, analysieren. Das heißt, unter dem Strich findet äh, die Vermittlung von Finanzbildung oder auch weitergefasst ökonomischer Bildung, nicht im hinreichenden Umfang und verpflichtend im Schulunterricht statt. Das ist für mich einer der Kerngründe, warum wir im internationalen Vergleich beim Thema Finanzbildung eben nicht an der ersten Stelle stehen.
0: Die PISA-Studie vergleicht ja Schülerinnen und Schüler in OECD-Staaten in Sachen Finanzbildung. Deutschland ist da bei dem Ranking aber nicht dabei. Warum eigentlich?
1: Genau genommen geht es dabei um einen Anhang zur PISA-Studie, bei dem die teilnehmenden Länder wählen können, ob sie daran ähm, sich beteiligen möchten. Deutschland nimmt regelmäßig an diesem Anhang zum Thema Financial Literacy nicht teil. Scheut also auch hier den Vergleich.
0: Dabei wäre der ja total wichtig, denn das Ganze hat ja durchaus Auswirkungen. Die Deutsche Börse sagt ja, dass das Level an finanzieller Bildung Auswirkungen auf Wachstum, Beschäftigungsmöglichkeiten und Wohlstand in Deutschland hat. Welchen ökonomischen Nutzen hätte unser Land denn von einem höheren Level an Finanzbildung?
1: Gut, grundsätzlich steigt durch mehr Bildung der Wohlstand an. Das ist begründet in der sogenannten Bildungsrendite, wo man also klar feststellt, dass zwischen einem höheren Bildungsabschluss und dem späteren Einkommen ein klarer Zusammenhang festzustellen ist. Was den Wohlstand in unserem Land angeht, kann man sagen, dass Finanz- oder nicht vorhandene Finanzbildung letztendlich Geld kostet. Also Nichtwissen kostet an dieser Stelle Geld. Es gibt ein konkretes Beispiel, an dem man das festmachen kann. Das ist das Thema Altersvorsorge in Deutschland. Ein Thema das oder ein Bereich, der durch die demografische Entwicklung zunehmend unter Druck gerät. Nur mal, Um eine, eine Einschätzung zu geben, die deutsche Rentenversicherung erhält jährlich, heute schon jährlich, ähm, aus dem Bundeshaushalt eine Überweisung von rund 100 Milliarden Euro pro Jahr, ähm, um das mal ähm, im Verhältnis einzuwerten, das ist rund ein Drittel des Bundeshaushaltes. Das heißt, da man weiß, dass die demografische Entwicklung in die Richtung weitergeht, dass die Zahl der Empfänger aus der Rentenversicherung im Verhältnis zu der Zahl derjenigen, die einzahlen, steigen wird, muss die Politik an der Stelle handeln. Sie hat aber relativ wenig Handlungsmöglichkeiten. Also es gibt eigentlich drei Stellschrauben, an denen die Politik in diesem Bereich drehen kann. Länger arbeiten wäre eine Möglichkeit. Weniger auszahlen, also das Rentenniveau absenken oder eben höhere Beiträge einfordern. Alle drei Punkte werden wahrscheinlich in irgendeiner Weise in einer Kombination möglich, aber alle drei Punkte zusammen sind politisch nicht vertretbar. Das heißt, es wird kaum ein Politiker auf die Idee kommen, das Thema in die Hand zu nehmen. Also wir laufen hier auf eine Situation zu, die man vermutlich mit Finanzbildung am ehesten lösen kann. Denn Finanzbildung bringt die Menschen in die Position eigenverantwortlich, Altersvorsorge ähm, zu betreiben und damit das Dilemma ein wenig aufzulösen.
0: Was machen andere Staaten denn da besser?
1: Andere Staaten, und da gibt es nicht, nicht wenige, die OECD ähm, erhebt äh, das äh, in, in regelmäßigen Studien, haben das Problem erkannt, anders als wir politisch, und haben sich äh, nationale Strategien für ökonomische Bildung gegeben. Deutschland gehört dazu den wenigen entwickelten Staaten, die das eben nicht haben. Und ähm, um da mal ein paar Beispiele zu geben, ähm, das äh, Nachbarland Niederlande fällt mir da auf, die haben eine nationale Strategie, um Finanzbildung in der gesamten Breite der Bevölkerung stärker zu verankern und die haben eine starke Protagonistin, die das Thema vorantreibt, das ist nämlich die Königin Maxima von den Niederlanden, die sich an die Spitze der Bewegung gesetzt hat, auch als Wirtschaftswissenschaftlerin und ähm, das Volk dazu motiviert, sich mit Finanzbildung auseinanderzusetzen. Andere Länder, wie Großbritannien beispielsweise, haben sich auch eine nationale Strategie gegeben und Plattformen etabliert, die in allen Bevölkerungsschichten Finanzbildung vermitteln sollen.
0: Und wen sehen Sie da jetzt in der Verantwortung? Also allein die Politik oder zum Beispiel auch Unternehmen?
1: Am Ende ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber wir brauchen jemanden, der inhaltlich vorweg geht. Das heißt, was wir zunächst einmal brauchen, ist der politische Wille, das Thema in einer nationalen Strategie voranzutreiben. Das erleben wir heute, wenn Sie gerade das Thema Unternehmen nennen. Es gibt kaum ein Unternehmen der Finanzwirtschaft, das auf der eigenen Webseite nicht irgendwo eine Ecke für Finanzbildung hat. Aber es läuft eben nicht koordiniert. Was fehlt, ist eine, eine koordinierte Vorgehensweise bei der Implementierung von Finanzbildung in unseren Bildungssystemen.
0: Die Leute, die sich in ihrer Freizeit dann auch noch einen Finanzpodcast anhören, sind wahrscheinlich schon ganz gut informiert und sicherlich auch finanziell einigermaßen gebildet. Wie steigere ich denn mein Wissen noch, wenn ich schon ein bestimmtes Level erreicht habe? Und warum ist das Thema Finanzbildung auch für Leute interessant, die schon ein recht hohes Niveau erreicht haben?
1: Zu viel Bildung gibt es nicht. Das gilt auch für das Thema Finanzbildung. Das heißt, man lernt eigentlich nie aus, wenn man wirklich der Meinung ist, dass man am Ende seiner Lernkurve angekommen ist bei den Finanzbildung, dann sollte man sich die Frage stellen, ob man das Wissen nicht sogar weitergeben möchte. Die Personen, die sich sehr breit und tief mit dem Thema befasst haben, sind aus meiner Sicht ideale Multiplikatoren für das Thema. Letztendlich braucht man ein breites Wissen, um es für den Einzelnen so weit reduzieren zu können, dass man es ordentlich vermitteln kann.
0: Und warum ausgerechnet jetzt? Also ist nicht Finanzbildung ein bisschen zweitrangig, wenn die Schulen gerade mit Corona und der Digitalisierung genug zu kämpfen haben?
1: Das ist, glaube ich, das große Problem. Finanzbildung ist immer irgendwo äh, in, auf einem Prioritätslevel äh, B oder C. Nur ab dem Zeitpunkt, wo äh, die Finanzbildung in ihrer Bedeutung eine Priorität A gewinnt, ist es vermutlich zu spät. Also es ist nicht gerade sehr vorausschauend, wenn man sagt, man wartet ab, bis Finanzbildung, ich nenne hier nochmal das Stichwort Altersvorsorge, bis Finanzbildung auf Priorität A steht. Natürlich, wenn Sie die aktuelle Situation ansprechen, wie die Pandemie, wo es ad hoc darum geht, Schülern auf digitalem Wege Wissen zu vermitteln, dann, dann gilt hier first things first. Dann muss das akute Problem gelöst werden. Aber das heißt nicht, dass man Themen, die auf der Prioritätenliste weiter unten stehen, auf Dauer zurückstellen kann.
0: Und Sie selbst, Herr Schumann, Sie arbeiten jetzt seit vielen Jahren schon für die Deutsche Börse und viele derer, die sich für Finanzbildung einsetzen, sind eben biografisch auch, ich sage jetzt mal, weit weg von denen, deren Finanzbildungslevel viel weiter unten angesiedelt ist. Ähm, denn, das habe ich jetzt auch in Studien erfahren, ähm, gerade junge Frauen, junge Menschen mit Migrationshintergrund schneiden in Finanzbildungsfragen oft schlechter ab. Wie holt man die denn mit rein?
1: Also an der Stelle ähm, ist der, der Ansatz, den auch das Bündnis Ökonomische Bildung verfolgt, Nämlich die Finanzbildung oder im weiteren Sinne die ökonomische Bildung ähm, verpflichtend dort hinreichend im Schulunterricht zu verankern. Einer der am ehesten äh, zielführende Weg, weil hier erreichen sie die Breite aller Schichten in Deutschland und können sie im Sinne auch einer, einer Chancengerechtigkeit gleichmäßig mit äh, dem Zugang zu diesem Wissen versorgen.
0: Wir lernen also, externe Initiativen sind gut, aber letztendlich muss das Thema in der Schule stattfinden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Schumann.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Von Bildungsfragen in Deutschland kommen wir jetzt nach Brüssel zu meinem Kollegen und EU-Experten Hans-Peter Siebenhaar. Denn heute Abend noch tagen die Regierungschefs der EU. Es geht um die Corona-Krise, aber auch um die Pläne aus Polen und Ungarn, den EU-Haushalt zu blockieren. Hans-Peter, du selbst lebst in Brüssel. Belgien ist von Corona ja auch sehr hart getroffen. Wie ist aktuell dort die Stimmung?
2: Ja, die Stimmung ist äh, wie in einer Geisterstadt, wenn äh, in äh, Brüssel und in Belgien herrscht eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Und äh, ich habe mein Büro mitten im europäischen Viertel, also zwischen der EU-Kommission und dem Europäischen Parlament. Und derzeit äh, gibt es äh, direkt vor unserem Büro Parkplätze omas, weil alle von zu Hause arbeiten, die belgische Regierung, ist auch verboten hat, vom Büro zu arbeiten. Und das heißt für Europa, die das europäische Parlament ist derzeit verweist, das soll aber demnächst wieder aufmachen. Aber auch die EU-Kommission arbeitet sozusagen mit einer Minimumbesatzung. Das, das Crew der Beamten arbeitet von zu Hause aus. Und nicht zuletzt, heute Abend findet eben das Treffen der Staats- und Regierungschefs nicht wie sonst in Brüssel statt, sondern eben virtuell per Videoschalte.
0: Jetzt haben zwei Staaten ja schon vor Beginn des Gipfels für Aufregung gesorgt. Polen und Ungarn sind offensichtlich nicht einverstanden mit den EU-Haushaltsplänen. Warum nicht?
2: Ja, also Polen und Ungarn haben ihre Blockade angekündigt. Ihnen geht es vor allem darum, den Rechtsstaatsmechanismus zu verhindern. Dieser neue Mechanismus sieht vor, wenn einzelne EU-Mitgliedstaaten gegen demokratische Werte, gegen Grundwerte wie zum Beispiel Unabhängigkeit der Justiz oder Freiheit der Medien verstoßen gibt es finanzielle äh, Sanktionen durch die EU-Kommissionen und das wollen Ungarn und Polen auf keinen Fall akzeptieren. Und ihr Hebel ist äh, eine Blockade des EU-Haushaltes und des Corona-Wiederaufbaufonds in der Höhe von zusammen 1,8 Billionen Euro. Und heute geht es darum, diese Blockade aufzulösen und aufzubrechen. Und äh, darüber unterhalten sich die 27 Staatsuntergierungschefs auf dem virtuellen Gipfel.
0: Wie schätzt du denn die Lage ein? Wie stehen die Chancen, dass der Haushalt trotzdem verabschiedet wird?
2: Also was ich aus Budapest vernehme, äh, gibt es äh, in der Position... Der Regierung unter dem Rechtspopulisten Viktor Orban, ähm, derzeit kein großen, ja, kein großes Verlangen auf einen Kompromiss. Die Fronten sind relativ festgefahren. Aber das ist nichts Neues in der Europäischen Union. So ist es schon häufiger gewesen. Und Krisen sind auch nicht, das ist auch nicht die erste. Also, ähm, es wird, es könnte durchaus eine Lösung geben. Die muss aber sehr erfindungsreich sein damit man doch noch die beiden rechtskonservativen Regierungen in Polen und in Ungarn ins Boot bekommt.
0: Jetzt beginnt der Gipfel ja erst heute Abend. Glaubst du, dass sich das in die Nacht hineinziehen wird? Und wann können wir da mit einer Entscheidung rechnen?
2: Eine gute Frage, Mareike. Wir haben im Juli gesehen, ein Gipfel, der vier Tage gedauert hat. Insoweit werde ich den Teufel tun und eine Prognose geben. Es gibt viele Überraschungen. Ich persönlich glaube nicht, dass es sich heute sehr in die Nacht ziehen wird. Ich glaube, dass es eher eine Austausch von Positionen sein wird. Und die, sozusagen, die Brücken müssen gebaut werden. Jetzt dann hinter den Kulissen, also der große Durchbruch an den, glaube ich, heute Abend nicht dafür ist. Ja, dafür ist die Aufgabe zu groß und auch vor allem die Lösung zur Lösung die, zu komplex. Das heißt also, es wird sich noch vermutlich eine Weile hinziehen.
0: Wenn wir da jetzt noch mal ähm, aus einem anderen Blickwinkel drauf schauen, nicht nur, was jetzt heute und die nächsten Tage angeht, glaubst du, dass diese Frage des Haushalts das Potenzial hat, die EU weiterhin langfristig zu spalten?
2: Nein, ich glaube, dass ähm, das alle 27 EU-Länder ein Interesse haben, einen EU-Haushalt zu, zu bekommen. ich spreche über den EU-Haushalt von 2021 bis 2027. Und natürlich auch die Corona-Wiederaufbaufonds, denn viele Länder, nicht zuletzt Polen, aber auch Ungarn, profitieren ja davon. Aber die Frage ist, wie hoch wird der Preis sein? Also kann man tatsächlich den Rechtsstaatsmechanismus, wie er zuletzt von der deutschen Ratspräsidentschaft mit dem Europäischen Parlament aus Ausgehandelt wurde wirklich durchsetzen. Muss es da noch Abstriche geben oder oder andere Gegenmaßnahmen, das ist offen. Aber ich glaube, es gibt durchaus den Willen, äh, zu einem Haushalt äh, zu kommen äh, und zu einem Corona-Wiederaufbauhilfen, weil daran hat am Ende des Tages jedes Einzelhandel trotz dieser großen äh, politischen Differenzen ein zentrales Interesse.
0: Die Pandemie ist sicherlich auch das, was die Bürgerinnen und Bürger in den 27 Mitgliedstaaten am meisten interessiert momentan. Wird denn in Brüssel heute Abend auch inhaltlich noch über die Pandemie, zum Beispiel über weitere Maßnahmen diskutiert? Oder geht es da nur um die Finanzierung der Pandemiebekämpfung?
2: Nein, die Pandemie hat für Europa zahlreiche Facetten Wir sehen die derzeit die größte Wirtschaftskrise seit Gründung der Europäischen Union und natürlich muss es einen koordinierten Maßnahmenkatalog geben, um beispielsweise den Binnenmarkt, also der Freiverkehr von Waren und Kapital, und Personen sicherzustellen, weil der ist ja die Grundlage auch für den Wohlstand äh, Europas. Und ein anderes Thema ist natürlich auch nochmal der gemeinsame Einkauf ähm, von äh, Impfstoffen. Äh, wir haben ja zuletzt äh, noch zwei Verträge gesehen und zum anderen natürlich auch nochmal ja, stärkere, ein stärkeres gemeinsames Vorgehen insgesamt in der Gesundheitspolitik, in der vergangenen Woche hatte dazu ja die EU-Kommission eine Reihe von Vorschlägen äh, vorgelegt, um sozusagen die EU-Gesundheitsunion, die ja bislang nur ja, sehr rudimentär vorhanden ist, zu stärken.
0: Hans-Peter, du bleibst dran für uns an der Entscheidung der EU-Regierungschefs. Vielen Dank. Das war's für heute mit unserer Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Hat Ihnen die heutige Folge gefallen? Haben Sie Anmerkungen, Lob oder Kritik für uns? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns am Morgen hören, einen wunderbaren Start in den Tag.